0: Hallå! Välkommen till Trevlig Mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Hallå, mitt namn är Sebastian och med mig har jag även denna säsongen, Alex. Ja, tjena. Vad är det för sång eh, vi är på nu? Det är sång 7. Sång 7? Ja. Nice. Sju
1: säsonger. Ja, man kan ju prata om att det är väldigt lång tid, men det är ju inte det. Men det gör vi varje gång vi nämner hur många säsonger vi är uppe i.
0: <laughs> ja, men det är ändå ett ansinneligt nummer, tycker jag. Sju, sju, oavsett hur korta säsongen är. Äh, Ja,
1: jag hoppas jag inte behöver säga den en siffran så mycket, för att jag blir mobbad varje gång jag säger den. <laughs> ja, men det är ju norrländskt uttal av... Ja, sju. Säsong sju. Sju, Vad
0: ja. var du... Haft för dig nu under vår lilla mini semester. Har du gjort något roligt?
1: Jag har inte haft tid till så mycket roligt. Men vi har ju, jo, oh, jag har gjort en grej. Jag har ju löst
0: en utmaning. Men det ska vi prata om sen. Just det, spännande. Mm, vad har du gjort då? Jag har inte haft tid att göra så mycket roligt heller. Jag har köpt en massa krukväxter till min lägenhet. Och bliv, blivit en eh, plantpappa. Jag har inga barn, men jag har en katt och en massa krukväxter nu.
1: Aha, okej. Okay. Ja, men det kan man ju pyssla med, kanske. Men ja. Om jag
0: skulle göra det så skulle de ju dö, tror jag. Det är, ja, det är ju det de har gjort alla andra gånger jag har försökt med på det där. Men ja, ja, vi ger det en chans till. Ja. Det är lite skoj att experimentera med, faktiskt. Det är det analogt till skillnad från det digitala jag alltid sitter med annars.
1: Är det något bonsai-träd?
0: Nej, inget bonsai-träd. Jag vågar inte ha sådana dyra växter för att min katt... Uh, har en tendens att tugga på dem. Ja. Och då går de sönder och dör.
1: Du kan inte glasa in den.
0: <laughs> ja, kanske. Det är, en idé. Det är,
1: ju, är det Är inte det typ växternas Rolls Royce eller något?
0: Jo, men det är det va. Det växer superlångsamt och kräver jättemycket mm. omvårdnad. Ja. Precis.
1: Ja, vad ska vi prata om den här veckan?
0: Denna veckan så kommer vi snacka om Mac och Linux. Mm. Och vi... Vi kommer också att ta upp Mozilla och NVIDIA som har gått ihop i ett lite spännande samarbete. Lite Rust-nyheter. NASA, Mars, Linux och Open Source. Men de jobbar Oj. tillsammans på bästa sätt. Mm. Mm. Och lite WebRender kommer vi snacka om i Firefox. Och sen en trevlighet. Och så uppdateringar på våra utmaningar som du hintade lite om där. Som du har jobbat med på semestern.
1: Ja, men först nyheter. Mm. M1-stöd i Linux 5.13, kanske? Eller?
0: Ja, det verkar ju så på rubriken här. Mm. Är det så bra som det låter?
1: Äh, typ. Det beror på vad
0: man menar med stöd. <laughs>
1: alltså, om okay. man förväntar sig att det ska vara superoptimerat och man har tillgång till. Exempelvis hårdvaruaccelererad 3D-video. Ja, då är man inte riktigt där än. Okej. Okay. Men trots... Det har ju varit en ganska kort period. Som man håller på med det här M1-hackandet. För att få in Linux på M1.
0: Ja, just det. M1 är ju den nya processorn för Mac.
1: Ja. Det är ju Apples egna silikon så att säga. chip variant av ARM. Och nu verkar det komma något slags basstöd i... Kernel 5.13 Och det är från den här Berömda Hector Martin
0: För att jag har hört hans namn innan Är det jag som tror. har hackat Andra saker
1: Ja det är inte den belgiska cykellegenden Som vann Tour de Flanders <laughs> 1924 Som dyker upp När man googlar på honom Utan det, <laughs> Tour det är de Flanders <laughs> <laughs> ja, jag tror det heter ett of Flanders för individuals. Men jag tyckte det, det lät mer cykelaktigt att kalla det Tour de Flanders. Okay. De får väl ja, ni cykelfanatiker där ute får skrika på mig.
0: Men <laughs> det är inte han.
1: Det är inte han. Han dog 1972 dessutom. Okay. Men det är Hector Martin som har hjälpt till att få Linux också köra på plattformar som PS PlayStation 4 bland annat. Just det. Och han har ju sin Patreon. Där folk kunde stödja honom monetärt för att han bara skulle pyssla med att få igång Linux på de här Apple Silicon-datorerna.
0: Mm, och han fick in en del pengar där va? så han kunde sitta med det.
1: Ja, ska vi ta en liten uppdatering och se hur mycket han har fått eller kommit upp i nu? Ja, absolut. Det har inte jag kollat upp så det måste vi göra
0: live jag minns att det var en anseende summa när vi snackade om det för månader sedan.
1: Ja, 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 man får ju inte riktigt se summan exakt.
0: Men han har ju
1: 1196 patrons på mm. Patreon.
0: Och jag tror att det funkar så att de betalar varje månad till honom när de är prenumeranter helt enkelt.
1: Ja. Och sen har han ju även 173 stycken sponsorer på GitHub. Okej. Okay. Så det är, finns, finns en vilja där ute att få igång det här. Mm. Ja, fräckt. Vilket land tror du att han äh, sitter och jobbar i?
0: Vad heter han, sa du? En gång till.
1: Hector Martin. <laughs> Spanien. Nej, han sitter Nej. i Japan, i Tokyo. Ah. Det var det här projektet som äh, siktar på att få igång Linux på Apple, Mac datorerna. Det de kallas ju Asahi Linux.
0: Mm. Asahi är en eh, god öl från Japan. Ja,
1: den där silvera, lite torra ölen. Ja, typ.
0: ah, precis.
1: Nej, Så det går framåt för honom. Han har ju lagt upp sin pull request mot eh, Linux-kärnan. Mm. Och troligen så håller koden måttet. Så kommer man att kunna se den här koden i kärnan som kommer ut i juni. Som mm. då är 5.13. Ja, och det blir väldigt primitivt stöd för UART, Interrupt, SMP, Device Tree och lite andra grejer. Mm. Men det är fortfarande, som sagt, en lång bit att gå med hårdvaruaccelererad 3D-video.
0: Okej, okay. det känns som att jag kan klara mig utan nu spontant. Mm.
1: Ja, men är inte det lite tråkigt? Är inte det en del av upplevelsen att det går väldigt... Uh, Tänker man ha två frames per second.
0: Aha, är det... jag, jag trodde bara det var vid 3D-video. Jag tror aldrig jag knappt har sett en 3D-video i hela mitt liv.
1: Nej, men det är inte 3D- -l det är 3D eller video. Jaha, okej. Okay. Ah, Så då, då kommer då den att det... dra en massa prestanda när den ska försöka spela upp YouTube eller Peartube eller vad det är. Ah, okay, okay. Runt på. Ja, ah, det är ju tråkigt. Ja, och tittar man på liknande öppnande av stängda GPU-enheter så har det ju tagit många år för dem att komma framåt. Mm. Ett exempel som tas upp är Panfrost-projektet som var till för att försöka open sourcea drivrutiner till ARM-Mali-GPU-er. Och det är först nu som du har börjat tycka upp Vulkan-stöd i dem. Mm. Det har ju hållit på i många år. Och man kan ju även titta på, det är inte ARM i sig, men NVIDIAs open source-motsvarighet är ju Nouveau, eller Nouveau, eller hur man uttalar det. Mm. Den existerar i princip bara för att installera de proprietära NVIDIA-drivetinerna. Och den är ju ganska långt efter de stängda varianterna. Okay. Och har ju funnits sedan tidernas av Men det kanske inte finns så mycket motivation till att, att
0: jobba på den, kanske. Nej, precis. Det har man ju förstått från Nvidias håll. Mm.
1: Ja, men även att det är publikt, alltså folket kanske inte bryr sig så mycket om man kör den öppna eller stängda varianten när man har en video. Nej, här så alltså kan det vara. Yes, och det finns även en länk till pull requesten, till mailinglistan för de som vågar sig in på den sidan. Det ser alltid lika spartanskt ut, men det, det ligger i avsnittsbeskrivningen. Ja, toppen. Ska vi ta och kika på vad som har hänt lite kort och gott då? senaste Ja, nu är det inte senaste veckan, nu är det ju senaste månaden.
0: Ja, precis. Ja, men det gör vi. Jag har valt ut lite smultran där. Vi får se hur, mm. hur kort det blir, men gott blir det, kan jag garantera.
1: Uff, uh, vad gött. Mozilla plus Nvidia blir lika med Voice. Vad... Daska till micken här Men <skratt> <skratt> vad betyder det?
0: Det är en Nvidia som har Investerat i Ett Mozilla-projekt mm -hmm. Och vi har ju snackat om Mozilla Common Voice innan, kommer du ihåg det?
1: Ja, Common Voice var ju Eller är Mozillas satsning På att få Crowdsourcad data För att träna röstmotorer
0: av olika slag mm, exakt det var, nu satte jag dig på pottan här. Du fick förklara vad det var, men det stämmer ju superbra.
1: Ja, men jag har ju försökt mig på det och testat det lite.
0: Ja, har du också spelat in? För en av grejerna med Common Voice är att, man, att vem som helst kan bidra med sin röst till det här datasättet.
1: Ja, det är klart jag har gjort det. Ja, det var ju jätteenkelt att göra. Det var... En riktigt fin var. Eh, det pratar som att jag är död. Men senare jag kollade så var det en väldigt fin sida för att mm. göra det. Eller enkelt att komma igång. Mm.
0: Ja, den är rätt fräck. Det finns idag 9000 timmar röstdata på 60 olika språk. Mm. Och det är 164 000 personer, inklusive dig, som har bidragit till det här datasättet. Ja. Yeah. Den största multispråks. Datasättet som ligger i den publika domänen. Ja. Så det största gratis öppna eh, sättet av röstdata. Ja, just det. Ja. Och, eh, de släppte en bloggpost när de eh, gick ut med det här medlandet att NVIDIA har investerat pengar. Och det är 1,5 miljoner dollar som NVIDIA har investerat i Common Voice. mm -hmm. Och de säger att de tror att inom de kommande tio åren så förväntas tal bli det huvudsakliga sättet att interagera med apparater. Vad tror du om den? Teorin? Ja, vilka apparater
1: är väl min första fråga. Men,
0: ja, äh, är de exempel som mobiler och, och kiosker och sådana här puckar som du snackar om. Och din tv kanske.
1: Ja, det beror på vilket Devices land. kallar de det för. Ja, det där ja, det kan de ju få spekulera i. Men <laughs> <laughs> ja, jag tycker väl att... Absolut, om det kommer till grejer i hemmet och man springer runt och inte vill krångla runt i något gränssnitt. Mm. Då tror jag absolut att röst har en plats att spela nu.
0: Ja, jag undrar också om det kommer bli eh, störst. Alltså, ett av problemen som de lyfter är att nuvarande lösningar som finns inte förstår så många språk. Så Det är ju framförallt engelska som typ Alexa eller Google Assistant ja. eller, eller Siri förstår. Mm, mm. Så det är en av grejerna de vill ändra på då med Common Voice och det är därför de siktar in sig på så många olika språk. Yeah. Och det här bidraget från Nvidia kommer att snabba upp den här processen och de kommer att använda det för att anställa mer personal och fler volontärer ska bli involverade och de vill också engagera gemenskapen mer med de här pengarna. Yeah. Så vi får väl se, det är ju superviktigt att det finns ett öppet Alternativ till det här Så att eh, Google och Apple och Amazon Inte äger hela det här området
1: Ja, det är ju Jag hoppas ju Verkligen på det där datasättet Att det ska komma något vettigt av det Snart, det har ju funnits i många år nu Och ja, fram tills Ganska nyligen så fanns det ju inte Så mycket svenska Språkmotorer Språkigenkänningsmotorer Eller vad man ska kalla det Nej så ja och det behövs mer open source på det där området. Det är någonting som vi saknar totalt verkligen nästan om man bortser från eh, det finns ju assistenter som är open source exempelvis eh, vad heter den inte Watson den andra gubben Bixby <laughs> nej <laughs> nej vad heter den den där som alltså, den var på Kickstarter för en massa år sedan eh, mm Just Minecraft. Han håller han på att säga den, <laughs> den har ju ganska mycket open source delar i sig Men de har ju fortfarande De stödjer sig fortfarande mot de, en leverantör som är stängd När det kommer till att förstå Att, att konvertera talet till text som den sen agerar ah, okay. Men det ligger ju i, i roadmappen Att byta ut det mot någonting som fungerar Mm. Ja, som är byggt med hjälp av Common Voice och såna bitar. Just det. Så det är, det är bra att en video kommer in här och försöker hjälpa till lite.
0: Ja, det är jättebra. Inte alltid vi snackar positivt om de, en video här. i
1: De kan få en sån här.
0: Bra jobbat. Jag har också hört nyligen ett exempel på text-to-speech som Mosilla också jobbar med, så de jobbar med text till tal åt det andra hållet också, så att säga. Mm. Och jag testade deras text-to-speech som är inbyggd i Firefox för några avsnitt sedan. <laughs> Men, ja, om man minns det så tyckte jag inte att det lät så bra, i alla fall. Men, Fru, fruktansvärt. Men använder den, den
1: tekniken? Nej, det är inte bara det... att den kör den här inbyggda i operativsystemet?
0: Ja, ah, jag vet till katten. Det är så kanske det är. Det lät ja. inte bra i alla fall. Men den jag hörde nu sist, den lät riktigt, riktigt bra.
1: Men är det det som de kallar deep speech eller något sånt?
0: Ja, det hette det innan. Men jag, jag tror att jag har skett lite omstruktureringar där. Ja. Eh, nu efter de sparkade massa folk och flyttade runt massa personal och grejer. Vi kanske kan eh, ta upp det i ett kommande avsnitt här. Det är lite spännande, ja. men det lät riktigt bra. Så att, mm. eh, spännande framtid. Rost i kärnan. <laughs> ja. Nej, det är, det är rust i men. Ja, den
1: är ju inte riktigt där än. Den har inte börjat rosta i Linux-kärnan riktigt idag än. Men Nej. förra månaden så dök det upp lite initial infrastruktur i Linux-kärnan för att skriva rust i just Linux-kärnan. Mm. Och nu... Så trycker även Google på att använda rust i, i Linux-kärnan. Och Google använder och försöker även trycka in rust i fler och fler kritiska delar i Androids-systemdelar. Eh, och nu när de ser att det surras om, om rust i Linux-kärnan. Så, ja, så har man uttryckt sin önskan av att ja, det, det vill vi ha i Linux-kärnan också. Så Google ingenjörer skrev på Google. Security blogg att uh, vi känner att Rust nu är redo att gå med i C som ett praktiskt språk för implementering av kärnan. Det kan hjälpa oss att minska antalet potentiella buggar och säkerhetsproblem i privilegierad kod. Medan vi spelar snyggt med kärnan av kärnan och bibehåller dess prestandaegenskaper. Mm. Ja,
0: så någon, eh, Vad är det för eh,
1: dialekt? Får, jag, jag vet inte jag, jag försöker inte låta som mig själv Så folk fattar att det är någon annan
0: ja, Okej, okay. smart, det är ditt alter ego
1: ja. Axelander Yes Så Rust I Linux-kärnan är på gång Snyggt
0: Jag gillar eh,
1: fanfaren Ja, nu har vi en Rust-fanfar Den kommer att dyka upp på mm, Många avsnitt tror jag bra. Härligt Mm. Nasa Mars, Linux och open source. Finns det någonting där? Som, det finns det något samband mellan de uppdelarna?
0: Ja, det gör det. Det är en lite, lite hopplock av eh, roliga titlar. grejer. Titlar. Ja, titlar och roliga <laughs> grejer som har hänt i. Ja, i rymden. Eh, jag vet inte hur man ska sammanfatta det. Jag, jag ja. sammanfattar det med de orden. Nasa Mars, Linux och open source.
1: Ja. ja, men det låter bra.
0: Ingen kan ju ha missat att drönaren, den lilla mini-helikoptern Ingenuity har flugit på Mars nu.
1: Nej, jag hörde något om det. Och, eh, jag hörde innan dess att de hade lite problem och var tvungen att patcha den.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Det har jag missat. Spännande. Live-patchning.
1: Ja, Live ja det är lite läskigt när det är en bit bort. Ja, var det någon... Eh... Jag, jag vet inte exakt detaljerna, men de var tvungen att... Och fördröja den här första testflyten för att de märkte att det var någon, någonting de behövde rätta till med mjukvaran. Ja, okay. Eller de gjorde någon workaround och så patchade de in det på, på
0: den där borta på Mars. Ja, Okej, okay. det var något bibliotek som skulle uppdateras. <laughs> ja, avfräckt. Men vi har ju pratat om den här drönaren innan. Och den bygger på öppen källkod, mjukvaran i den här drönaren och kör Linux som operativsystem. Just det. och flygmjukvaran byggs med öppen källkod också det är något som kallas för F-prime som är ett ramverk som JPL Jet Propulsion Lab har open source och mm. även hårdvaran är inte open source men den kan köpas över disk så att säga, så att det är inget hemligt proprietärt svårt vem som helst kan bygga en sån här drönare
1: ja just det jag läste någonting om att den var tvungen att flaxa sex gånger snabbare eller någonting för att ta sig upp.
0: Ja, än vad den behövde göra på jorden. Ja, någonting Aha. sånt var det. Tunnare atmosfär. Just det. Jag tänkte vi ska lyssna på en liten ljudsnött hur det lät när vad var det du kallade? Kommandocentralen? <laughs> vad heter det då? <laughs> det är något sånt. När de fick reda på att allt hade gått väl med den här flygningen. The flight control confirming that we have EVRs from ingenuity engineers reporting, having performed spin-up, take-off, climb, hover, descent, landing, touchdown, and spin-down. And altimeter ult data confirmed. Det först flight av en annan planet. Aha. Ja, så lät det. Det var ett litet rum tror jag. pandemin och allting gör att inte många människor kan samlas. Men de verkar väldigt glada. i alla
1: fall. Ja, jag tyckte de var ganska många där ändå. Ja, du är just det. du tittar
0: på videon.
1: Ja. ja. Linux var först upp. I luften på Mars. Och är antagligen den enda som kommer att vara upp i luften på Mars. Framöver.
0: Ja, precis. Inom en, eh, ja. Ja, precis. Ja,
1: inom en viss eh, tidsram. Det kanske kommer andra saker framöver. Vi får se.
0: Ja, precis. precis. Ja, men det är häftigt. Man såg den här videon. Det var inte så många frames per sekund Den där videon. Men eh, det är ändå häftigt att vi livestreamar hur eh, en drönare flyger på en annan planet. Vi lever, ja. lever lite i framtiden.
1: Ja, verkligen.
0: En annan lite relaterad nyhet är att 2023, så om två år, så kommer NASA skicka upp en rover. En sån där lite större maskin som kör på månen, ska den köra på. Aha. Och den kallas för Viper. Volatiles Investigating Polar Exploration Rover.
1: Okej, okay.
0: men var vi inte klara med månen? Nej, vi är inte klara med månen än. Nej, det var okay. ju någon, var det inte Trump som sa att vi skulle tillbaka till månen? <laughs>
1: ska, vi, ska vi gå på vad han säger?
0: <laughs> ja, det är ju det de gör. Han har ju gett NASA en massa pengar det här. <laughs> Så nu får de göra det. Ja, men det finns ju mycket fördelar och coola grejer som kan komma av att ja, utforska ja, månen med
1: Självklart. Vi borde ju ha någon månbas också snart.
0: Ja, precis. Det kanske är nästa steg här. Den här, den här eh, rovern i alla fall har som uppdrag att leta efter vattenis på månen. Mm. Som eh, senare kan komma att användas till att producera raketbränsle. Aha. På den här kanske basen på månen. då. Ja, just det. Och eh, mycket av den här mjukvaran i Viper är open source också. Aha. Och ett exempel är något som kallas för ROS. Som står för Robot Operating System. Som är en samling ra samling ramverk. Som används i jättemånga robotprojekt runt om i världen. Mm. Och nu har NASA valt att använda det för den här rovern då också. Och ROS underhålls av en non-profit entitet, organisation. Jag vet inte hur vad de kallar sig själva. Som heter Open Robotics. Okej. Okay. Så det har ju varit ett klassiskt proprietära system som används för prylar i rymden. Och som säkert har kostat hur mycket pengar som helst att utveckla. Yeah. och Som bara används av väldigt, väldigt få apparater. Mm. Men nu växer rymdindustrin så det knakar verkligen. Mm. Och då letar man efter billigare alternativ. Så då har nog NASA, tror jag, insett att open source leder till minskade kostnader. Om yeah. alla använder samma standard. Man behöver inte göra någon specialiserad kodning som uppenbarligen är jättedyrt. Yeah. Och kodare som jobbar på NASA kan använda verktyg som de redan är bekanta med. Som man kanske har använt i plugget tidigare. Mm. Till exempel. Ja. Så bra, bra utveckling. Det går åt rätt håll.
1: Ja, det är ju en, det är ett skifte som håller på att ske, eller som redan har skett. Det var ju i slutet av 90-talet där omkring som Microsoft attackerade open source och så. Mm. Och det gick ju inte så bra på serversidan ändå. Och eh, sen har ju open source bara vuxit sig starkare. De som gick i skolan för 20 år sedan. Började ju nosa lite på open source. De som gick i skolan för 15 år sedan eh, använde mycket open source i skolan antagligen. Och eh, det är ju åt det hållet det går och då började de komma ut i, i, på arbetsmarknaden. Och då blir det ju ett, ett skifte över hela brädet även i, i rymdbranschen. Just det. Det är ju riktigt härligt. Det känns som vi alla hjälps åt i samma håll.
0: Ja, precis. Man kan ju potentiellt få sin kod uppskickad i rymden. Men det behöver inte kräva så jättemycket. Man gör en liten fix på något FFmpeg som eh, mm. används i eh, Ingenuity till exempel. Så har man en bit av sin kod på mars Ja, det är superhäftigt.
1: Ja. Vi borde ha det som utmaning att få in en liten patch i Linux-kärnan någon gång. Alltså, det behöver inte vara något avancerat Det kan ju vara att man fixar ett stavfel på, i en kommentar
0: Ja, precis ja.
1: Det är en liten process att gå igenom Man får inte skicka in eh, mail hur som helst Utan man måste gå via Det ska vara oformaterat och sådär mm. ren text Men det har varit lite roligt att prova
0: Ja, verkligen Det är intressant det du säger med skolan Att det är en liten en offset där på 15 år eller vad det nu var du sa. Någonting sånt är det ju.
1: Ja, det var ju där omkring det började. Och sen känns det som att det bara är mer och mer naturligt att använda de verktygen. För de växer sig större och större och tar en större del av marknaden. Ja, men precis. Det blir en feedback-loop in i skolan där då.
0: Ja, precis. Det är också betydligt att det är väldigt viktigt att se till att, i, att man använder rätt verktyg i skolan. Det ja. kanske inte är superbra att använda proprietära operativsystem i skolan. Det har väl varit en superpush från både Microsoft och Apple att studenter ska använda deras både hårdvara och mjukvara. Ja. Microsoft har ju gett gratis licenser till alla möjliga Office-program och så vidare. Ja. För att man ska bli inlåst i det ekosystemet från början.
1: Det, en... det har ju fungerat superbra för dem. Ja, ja visst. Jag Man blir lite, lite bitter Men eh, det känns som att De håller på att strida I, i uppförsbacken nu mm.
0: det, det löser sig nog i
1: slutändan Ja, det är bra, det tror jag med
0: Webrender påslaget
1: Håll i hatten Nu jag går det undan här ja. Nu, eller ja, snart Så börjar webrender att slås på I Firefox på Linux och mer specifikt i version 88 som kommer ganska snart. Det kanske har kommit när vi släpper avsnittet, jag vet inte. <går> ja. Och i maj så sägs det att det nya gränssnittet eh, tyker upp.
0: Ah, Okej, okay. det vi har snackat om innan. Eh, där de har gjort om menyn lite grann och mm. adressfältet och sådär.
1: Ja, mm.
0: jag vet inte
1: riktigt vad jag tycker om det gränssnittet. Jag har sett lite skärmdumpar från det och det känns... Ja, lite knasigt Men mm. eh, man får väl prova det Och smaka på det ett tag Innan man säger allt för mycket Ja, all right jag är Redo för lite ähm, trevligare saker kanske Eller
0: ja, det där är väl trevligt också Ja, vad gött Vilken god känsla jag fick nu <laughs> Vad är det för trevlighet Som du har tagit med dig idag? Ja
1: det här är en trevlighet som jag har försökt luska ut när den, när den föddes. För det här är en riktigt gammal trevlighet som man i och för sig använder i ganska otrevligt syfte. Och Oj. den heter inte så himla trevligt egentligen. Okej. Okay. Det är... Nej, jag måste formulera den här frågan. Ja. Har du någonsin <laughs> stött på ett fönster som du vill ha hjälp på Linux?
0: Ja, det
1: har jag. Saker
0: hänger sig ibland.
1: Inkommer Xkill. Wow, wow, wow. Nu har du använt den någon gång.
0: Ja, det har jag faktiskt. Ja, yeah. visst är det fräckt. Ja, det är fräckt. Det är det. Jag tror min eh, standardgrej är att öppna htop och avsluta processen. Men eh, jag tror att x är snabbare många gånger.
1: Ja, den är väldigt hands-on. Den är väldigt. <laughs> det man pekar på och klickar på, det dödar den. Just det.
0: För den funkar så att du skriver X-Kill i din terminal, och då får du en Speciell muspekare som är som ett litet sikte. Nej, den är, det är en öskalle med Va, det är det inte min. korsade ben. Har du Va? inte den? Nej, det har jag inte.
1: Då är det inte samma ikon, men...
0: Du sprack ju den här trevligheten. Ja,
1: Nej, <skratt> <skratt> men den är ju väldigt brutal. Så att om man råkar klicka på fel yta, typ på skrivbordet bakom fönstret då dödar man plasma eller vad det är som kör där bakom. Just det. Det är lite läskigt, men det är ett kraftfullt uh, verktyg om man uh, är läst på någonting. Då mm. Kan man ha hjälp saker och ting. Så den uh, kan man ju prova om man uh, känns lite modig någon gång.
0: Ja, schysst Kom du på när den uh, släpptes?
1: Nej. Har du Nej. luskat fram det? <laughs> Nej, det har jag inte. Det är kanske 80-talet någon gång då. Eller mm. sånt. Riktigt gammalt.
0: Lika gammalt som Xorg, kanske.
1: Ja, nu är Xorg på väg. Ut ur datorerna. I alla fall Linux-datorerna. Nu är Wayland på, på väg in. Och, ja, jag försökte hitta något alternativ till Wayland. Men det verkar inte finnas något.
0: W-kill. Gör det du det? Eller hittar nej, du något? nej, jag jag bara. Men det borde ju heta det. Ja. ja, det var det. Toppen. Bra tips. Nu är det dags att ta en titt på våra utmaningar. Ja. För säsong sju. Ja, och även tidigare
1: säsonger som <laughs> utmaningarna har släpat med. Ja, precis.
0: Mm. Vi börjar med ditt rust Alex. Hur går det där?
1: Ja, det har ju varit fullständigt paus på det här projektet sen i februari någon gång när jag mm. började mitt nya jobb. Min uh, gnista dog ut där. Men uh, tanken är ju att fortsätta med det. Jag börjar känna mer och mer sug på att få igång den så att jag kan använda den privat. Mm. Jag har ju en Nextcloud-instans som eh, jag använder. Och jag har en Nextcloud-app och eh, den auto-laddar upp mina bilder som jag tar på mobilen. Och det gränssnittet som finns i Nextcloud för att kolla på galleriet är inte optimalt. Det har inte jättebra prestanda. Så då hade det varit väldigt trevligt att få till någonting som ja, komprimerar bilderna och, och presenterar dem på ett bra sätt. Mm. Så det är motivation där att fixa det.
0: Ja, gött. Jag ser fram emot det. Jag kanske också blandar det.
1: Sen har vi ju Chatgate som jag tisade om i, i början av avsnittet. Och där har vi lyckats!
0: Ja! Vet alla vad Chatgate är?
1: Ja, inte alla har hört talas om Chatgate.
0: Antagligen. För de som inte vet så är det vårt mission att försöka baka ihop alla våra chattkanaler. Ja. Så det är XMPP, Matrix och Telegram.
1: Mm. Eller hur? Ja, så nu kan alla chatta på varandra oavsett vilken plattform man använder.
0: Just det. Ingen kan någonsin enas om vilken som är den bästa, det bästa chattprotokollet.
1: Ja, så nu kan han prata med varandra. Det är trevligt.
0: Ja, det är superbra. Mycket bra jobbat. Lite, nu sitter jag framförallt i Telegram och läser de här meddelanden. Men det är lite svårt att se vem som har svarat på vem. Ja. Allting skick på Telegram så skickas ju allting från Trevlig Bot. Ja. Så det är Trevlig Bot som är avsändare och sen står det namnet... Kolon och så medlandet man har skrivit mm. Men när man svarar på någon annan Eller citerar någon annan yeah. Så blir det typ två namn i rad yeah. Och sen ett medlande Och sen kanske ett namn till Jag vet inte, det är svårt att veta vem som är vem Vem som
1: skriver ja Jag tycker det är bättre Jag har inte kunnat konfigurera där Hur det ser ut med när man Svarar folk eller hur det formateras När det är en sån här reply till någon Nej. Men i Matrix så är det en annorlunda formatering Som jag tycker är lite tydligare För där har de inom parentes efter det Som man skriver ja, Regarding bla 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 det han skrev där borta mm. Så då är det tydligt Men i Telegram så är det bara en, Ja det är ett namn Och så sen är det någon eh, hakparenteser Och eh, namn till Och så sen är det text Och sen är det ett mellanrum Eller radbrytning som mellanrum Innan texten kommer som man egentligen vill läsa. Så man just fattar det. inte riktigt var börjar texten de har skrivit och var börjar texten de har svarat på. Nej, eller det. var slutar texten de har svarat på.
0: Nej precis. Och om man svarar på ett svar så blir det... Ja, mörd. då är det ju... <laughs> exponentiellt re, <laughs> Mer konstigt.
1: Replyception eller någonting. Blir ja. jätte, det är inte optimalt. Och när man tittar närmare på... Vi valde ju Matrix för att det skulle gå brygga och så vidare. Men det här är inte riktigt deras brygg... Brygga-metod Utan det här är ju nå någonting Man jackar på via bots det. Matrix har ju något som de kallar för Virtual users Som emulerar användare Från andra plattformar Om man mm. har en äkta Matrix-brygga Och det är något som de har till Microsoft Teams Och lite sådana teknologier Men det fanns inte till Telegram nej, Men jag hoppas det kommer i framtiden Så att man slipper det där bråket Men det kommer nog inte lösa på i Telegram För de har ju inte virtual users
0: Nej precis, de har bara bottar no. Det är det ju en bot som heter något Speciellt, vad yeah. heter Bryggan Som du har använt
1: Matterbridge Just det. Det Väldigt lätt att sätta upp Som det är någon som saknar någon plattform Ja då kan jag fixa in oss där också Ja, bra. Slack eller jag vet inte vad vi ska ha för plattformar men det, nej, är... det kan jag vara som
0: helst Vi börjar få sjukt mycket länkar i futtern på avsnittsbeskrivningen <laughs> Men en timme ja, men... gör väl inget skada
1: <laughs> nu, vi ju, nu blir det inte så stor ökning varje gång vi lägger till en ny rad Så nej, att, nej. det gör väl inget ja,
0: Vad mer då? Ja, vi har ju din PinePhone som är ett långtgående uppdrag
1: ja, Utmaning det... Vi drar det lite kort här då. att Om tid finns så kommer jag försöka mig på att köra den en vecka någon gång. Men jag är tveksam till om det blir den här säsongen eller nästa säsong. Okay. Men det ligger alltid där i bakhuvudet. Och jag, jag har ju betalat för den där maniken och jag älskar konceptet. Men just nu finns det viktigare saker i livet just lite högre upp på min priolista. Ja. Och då får man prioritera ner lite.
0: Ja, så är det. Helt rimligt. Och sista
1: utmaningen är ju att Seb doppar tårna i Emax och BSD.
0: Jag ser verkligen fram emot resultatet. Jag tror trodde vi skulle anställa någon korrespondent som testar olika operativsystem och distributioner. <laughs>
1: ja, Christer i Telegramkanalen är ju någon slags expert på att distra och hoppa och prova grejer. Så ja, precis.
0: Mm. Ja, jag vet inte katten om det där. Om det blir något av det.
1: Ja, vi ska fundera på den kanske. Ja. Men vi kommer inte att glömma bort BSD. Vi ska börja hålla mer utkik efter BSD framöver tycker jag faktiskt.
0: Ja, men det tycker jag med. Definitivt. Mm, absolut. Det var allt trevligt. Och otrevlig. Ja,
1: mjukvara vi hade för den annan gången. Hör gärna av er till kontakt.
0: Eller följ oss på Youtube eller Twitter- gå med diskussionen i någon av våra många chattkanaler. Vilka har vi? Matrix,
1: Slack håller på att säga, men det har vi inte, men eh, Telegram, XMPP.
0: Just det. <laughs> De har vi. Ja, vi finns på Mastodon också, som är ett eh, superhäftigt nätverk som jag tycker man ska testa på. Mm. Och vi finns på GitHub och på en donationsplattform. Där man kan donera till podden. Om man vill hjälpa till monetärt. Och betala våra räkningar. Som vi har för att hosta podcasten och hemsidan. Och sådana saker. Ja. Och den finns på LibraPay.
1: Det har ju kommit in lite donationer där. Och vi är extremt tacksamma för det.
0: Ja det är superroligt roligt. Jättetacksam mm.
1: Vi får lite eld baken varje gång det händer någonting där så Ja verkligen här. Trevligt Ja men då hörs vi nästa vecka då Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara Jag får bara trycka in micken lite så så Jag brukar ju prata ganska nära den här för mig
0: ah! Ja Ja Hm? Hm? Hm?
1: Ja, kommer det Linux-stöd till Macen i eh uh, nej, för det där. Ah! Ja, hm. Mm. Ja. Det tas upp lite exempel som till exempel det här pra, pan. Ett exempel för att liksom vadå? Vänta. Hallå. <laughs> Hallå.